0: Eu não sei quantos se lembram, isso aqui é óbvio que tem que ser é, alguém um pouquinho mais velho para se lembrar do velho guerreiro. Eu não sei, tem uma luz piscando aqui, mas não é discoteca não, dá um jeito de parar isso aqui porque está um pisca-pisca aqui que não está legal. É, lembra do velho guerreiro? Quem é velho guerreiro? Chacrinha! Lembra quem é da época do Chacrinha aqui presente? Levanta a mão. Tem alguns aqui da época do Chacrinha. Abelardo Barbosa está com tudo e não faz prosa. Abelardo Barbosa, o Chacrinha, ele fez com que uma frase, aliás uma expressão, se tornasse extremamente popular, que é quem não comunica se trumbica. Quem não comunica, se trumbica. Essa é uma expressão que se tornou conhecida através de uma forma bem escrachada, porque o chacrinha assim o era, é, mas que ela traz uma verdade muito séria, de que a importância de uma boa comunicação. Coisas que faltam comunicação geram confusão. Por exemplo, relacionamentos matrimoniais onde não há comunicação, a chance deles entrarem em confusão é grande. Não é raro pessoas dizerem assim, pastor, falta comunicação em casa. Nós não nos entendemos. Eu falo A e ele entende B. Ou ele diz, eu falo B e ela entende A. As coisas são confusas porque não se comunica direito e quando não se comunica e não se faz entender, não se faz ouvir, é difícil. Pessoas querem ser ouvidas porque quando se fazem ouvidas, per permitem com que o seu entendimento, as suas verdades, possam ser apresentadas aos outros. É assim na igreja, nós estamos aqui, essa comunicação que é feita, Através da pregação da palavra, ela se faz importante. Vocês estão aqui ouvindo a palavra. É, a própria Bíblia diz que nós precisamos ser ouvintes das palavras para que depois possamos praticá-las. Você não pode praticar algo que você nunca ouviu. Paulo escreve aos romanos de que, como, pois, crerão se ninguém anunciar. Porque se ninguém anunciar, eles nunca ouvirão na respeito da palavra portanto a comunicação é algo imprescindível para a sobrevivência de qualquer bom relacionamento pais que não falam com seus filhos que não comunicam bem com seus filhos tendem a ter um relacionamento bastante distante é importante cada vez mais tentar diminuir a distância da comunicação entre pais e filhos tem muitos filhos distantes dos pais porque dizem, é de outra geração, não entende o que eu quero dizer. E é necessário haver um esforço para se tentar entender e se fazer ouvir o que um tem a dizer ao outro. Deus é um Deus que sempre prezou pela boa comunicação. Desde o início no Éden, Deus fala com o homem. Deus sempre falou com o homem. Logo no início, no jardim, onde Deus havia colocado o homem para que dele cuidasse, Deus falava com o homem. Há um diálogo estabelecido desde o início. Portanto, se há um desejo da parte de Deus, é um canal aberto de comunicação com o homem, conosco, através de diversas maneiras. É, portanto, Há inúmeras formas de Deus falar conosco Entretanto, tem muita gente encontrando dificuldade Em identificar a voz de Deus Se há algo cada vez mais presente É o fato de que muita gente tem dificuldade Em discernir a voz de Deus Será que é Deus que está falando comigo? Será que realmente isso é Deus? Ou é coisa da minha cabeça? Você já teve esse momento na sua vida? Não. Será que Deus está falando comigo? Ou talvez você tenha um sentimento de que Deus nunca falou com você. Não, Deus nunca falou comigo. Eu não, não sei, eu não entendo quando esse pessoal fala que Deus falou com eles. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, eu estava orando e Deus falou comigo. Ou eu estava num projeto e Deus me mostrou algo. Nesse texto que lemos há uma história extremamente importante na qual nós precisamos tirar algumas lições sobre a importância de se discernir, identificar e obedecer à voz de Deus. São coisas primordiais e indispensáveis para a vida de qualquer pessoa que quer viver uma vida cristã plena. Eu não posso dizer que tenho um relacionamento com Deus se eu não consigo ouvir a sua voz. Relacionamentos precisam haver comunicação entre eles. Sabemos que o nosso canal de comunicação com Deus é a oração. O único canal que o homem tem hoje de se comunicar com Deus é através da oração. Quando falamos, quando oramos, Deus ouve. Por isso que você não pode ignorar a sua oração. A sua oração não é uma verborragia. A palavra é feia, mas ela existe. Que nada mais é do que sangrar palavras. Não é um desperdício de letras. Quando você ora, Deus ouve. Mas se Deus deseja estabelecer um diálogo, uma comunicação aberta, quer dizer também que Ele fala conosco e este episódio é um episódio interessantíssimo e eu vou dizer como é que eu cheguei até ele nesses dias que eu fiquei afastado, que eu testei positivo para a covid e graças a Deus não tive nenhuma complicação a mais a não ser que eu não estou sentindo cheiro de nada e nem gosto de nada, está assim terrível. Porque já faz alguns dias, algumas pessoas disseram que passa rápido, outras dizem que demora um pouco mais. Mas tem alguns irmãos me ajudando, me mandando bolo para ver se o paladar volta rápido. Então se você quiser ajudar nessa empreitada, eu estou recebendo, porque diz que quanto mais colocar a boca para trabalhar... Mais rápido o paladar e o olfato volta. Então eu estou nesse negócio de cheira café daqui, cheira canela, cheira cravo, cheira perfume, cheira de tudo. Mas até agora não senti cheiro de nada. E assim vamos. Mas nesses dias que eu estive isolado em casa, eu precisei ficar isolado. Covid te obriga a ficar isolado, fui para um quarto em casa e lá fiquei Era um período de acampamento, que aliás foram acampamentos maravilhosos sob a liderança eh, dos pastores e das suas equipes aqui em todas as faixas etárias Crianças, juniores, adolescentes e jovens eh, Eu fui obrigado a ficar meio que trancado E trancado é o seguinte, você tem que arrumar o que fazer para passar o tempo, eu não sei se você já precisou ficar em isolamento por causa é, da Covid. E você tem que arrumar o que fazer, você vê de tudo, vê série, lê livro, lê a Bíblia, pensa na morte da bezerra. Você começa a pensar em coisas que você jamais imaginaria pensar, porque você tem muito tempo. Mas nesses dias, algumas coisas... É eu fui levado a voltar a fazer, dentre elas, é, trabalhar nesse consciente sobre Deus falar comigo. As experiências pessoais, elas são, como diz a expressão, pessoais. Cada um tem a sua experiência com Deus. Por isso que Paulo diz que a fé que você tem, você tem que guardar para você. A pior coisa que existe é você querer comparar a experiência de um com o outro. Deus fala e Deus tem as experiências pessoais. Por exemplo, isso eu já disse pouquíssimas vezes, se eu disse, eu acho que aqui eu nunca disse, mas eu tenho o hábito. Por exemplo, eu só falo com Deus em inglês. Vai entender? É o que eu desenvolvi. Eu só oro as minhas orações, o meu tempo de devocional, o meu tempo de oração com Deus é em inglês. Sempre em inglês. Eu acho que Deus me entende melhor em inglês. Talvez uma forma de eu, que eu encontrei para manter o meu vocabulário É uma forma de eu exercitar E como às vezes não tenho ninguém para falar inglês Eu falo com Deus, afinal de contas ele entende todos os idiomas Então ele é poliglota Ele entende japonês, chinês, mandarim O que você imaginar ele fala Então eu falo com Deus em inglês é, E é interessante que às vezes eu entro nesse meu momento de reflexão E eu falando com Deus... E Deus fala comigo, e pasmem, Deus fala comigo em inglês. Ele repete em inglês. E Eu confesso a você que tem algumas vezes, porque o vocabulário, como qualquer idioma, ele, com o passar dos anos, ele tende a ser enriquecido. Quanto mais você lê, mais o seu vocabulário enriquece. Por isso que te, hoje, infelizmente... É, a língua portuguesa está sendo violentada por alguns Porque nunca se houve uma geração que lê tão pouco Lê-se pouco Lê postagem, mas estou dizendo ler livro Livros com vocabulário grosso Com palavras que te levam a buscar num dicionário o significado delas E de vez em quando eu falo com Deus E Deus, eu digo assim, senhor, mas será que é o senhor que está falando comigo mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? Já teve isso não? Isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu estou falando comigo mesmo. E às vezes, esse é um exercício, eu estou aqui compartilhando uma experiência pessoal, para que depois voltemos ao texto. É, algumas palavras que sequer conhecia em inglês. Deus fala comigo. Eu disse assim, eu nunca ouvi essa palavra. E eu digo, entro no meu, no meu tempo de questionamento com Deus, eu digo, ô oh, oh Deus, é, é, eu acho que é o senhor mesmo, que eu nunca ouvi essa palavra. Mas será que não é coisa da minha cabeça? aí sabe o que eu faço? Dicionário. Eu vou no dicionário e vejo a palavra e diz, a palavra existe. Realmente, Deus está falando comigo. São experiências, experiências pessoais. Caso que neste texto que nós estamos lendo não eram comuns. A Bíblia diz que neste momento da história era um momento de silêncio da parte de Deus por uma razão específica. Deus nunca quer ficar em silêncio conosco, a não ser quando os nossos pecados nos afastam dele. Quando você cessa em ouvir a voz de Deus, é um alerta para você fazer uma faxina na sua alma, para ver se não há algum pecado que tem feito separação entre você e Deus. O apelo em Isaías 59 diz que quando o pessoal começou a reclamar, Senhor, nós temos falado, mas o Senhor não tem ouvido, nós temos clamado, mas o Senhor não tem respondido, qual é a resposta que Deus dá? Os meus ouvidos não estão surdos, nem os meus braços estão recolhidos, mas são os vossos pecados que têm feito... Vou me deixar no escuro hoje aqui, irmão. O que é está acontecendo aqui hoje? Oi, meu irmão. Acende alguma coisa aqui, porque senão quem está em casa... Eu estou falando de luz, vocês me botam nas trevas? Não vai combinar um pouco a mensagem, é ou não é? E não foi falta de trocar, compramos mesa nova, compramos um equipamento novo, compramos tudo novo, é uma benção. Vamos embora. Vou vir para cá então, porque aí vocês me veem, vou, vou vir para a luz aqui, ó, pronto. Aí vocês me veem um pouquinho melhor na luz. É, quando Deus estabelece esse desejo de trabalhar conosco, de falar conosco, de ministrar ao nosso coração, Ele sempre o faz pelo canal aberto, de um relacionamento de pureza. É óbvio que o Espírito Santo nos convence do pecado. Mas esse relacionamento aberto de se falar com Deus é um desejo constante de Deus ministrar ao nosso coração. E quando esse canal começa a ser fechado, eu preciso questionar algumas coisas. Era o caso em questão. Quando entendemos o contexto, sabemos que Eli e os seus filhos Principalmente os filhos de Eli estavam vivendo de uma forma completamente desagradável a Deus Os filhos de Eli, eles usurpavam o altar do Senhor E Deus já havia dito a Eli que ele deveria repreendê-los E Eli não o fazia E todo o ato de desobediência, assim como é É a mesma coisa que eu falo com você, você não me ouve Eu falo com você, você não me ouve Eu falo com você, você não me ouve, você, você não me ouve. O que eu vou fazer? vou parar de falar, ou não, você nunca disse assim, não falo mais nada, porque você está chamando a atenção da pessoa e a pessoa continua, quer saber de uma coisa nesse assunto, não toco mais, é basicamente isso que está acontecendo aqui, portanto naqueles dias, naqueles dias, nos dias exatamente aonde havia o sacerdócio de Eli, aonde o tabernáculo que estava em Siló estava sendo corrompido por atitudes que não condiziam com o padrão daquilo que Deus exige de um relacionamento com ele. As mensagens do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. Deus, de alguma maneira, já não falava como antes com Eli, com os que estavam no tabernáculo. E é interessante que nós podemos ficar hiperatarefados com questões relacionadas à igreja, ao tabernáculo, aos afazeres da religiosidade, sem ouvir a voz de Deus. Estava tudo funcionando, o culto começava. Estou obviamente fazendo aqui uma adaptação para o nosso contexto. Mas, por exemplo, o culto começava, o pastor orava, o irmão cantava, é, o outro pregava. Mas Deus não falava. Era o que estava acontecendo. A ponto de que quando Deus chama alguém, a sua voz não é reconhecida. Como se... Deus falando E aqui nessa história eu queria falar um pouquinho Dentro desse tempo e hoje é uma daquelas noites Que eu precisaria de uma hora e tal Para mergulhar um pouco mais profundamente no texto Porque ele é riquíssimo e de extrema importância para nós Que nesses dias precisamos aguçar os nossos ouvidos Como nunca antes para ouvir a voz de Deus Há muitas vozes aí chegando aos nossos ouvidos, que nada tem a ver com a voz de Deus. O texto diz que quando Deus chamou Samuel, a voz de Deus era tão desconhecida para Samuel, que ele confunde a voz de Deus com a voz de um homem. Sabia que às vezes nós podemos confundir a voz de pessoas como sendo Deus falando conosco? Mas também nós podemos confundir a voz de Deus como sendo pessoas falando conosco. É por isso que há necessidade de haver um discernimento, um entendimento claro. A Palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Isso quer dizer que Deus fala conosco. Deus fala conosco. Deus fala através de diversas maneiras. e É por isso que Hebreus capítulo 1 diz que havendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos nossos pais pelos profetas, aprove agora falar através do filho. Isso quer dizer que Deus sempre falou, Deus sempre vai falar, mas em algum momento, se você não cuidar, Deus vai falar e você não vai reconhecer a sua voz. O versículo de número 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Agora olha que coisa interessante Aonde ele estava e aonde ele servia Aonde? Na igreja Eu sirvo na igreja, eu estou na igreja E no caso de Samuel eu moro na igreja Mas você sabia de que o ativismo religioso não é garantia de você conhecer a Deus O texto diz que Samuel não conhecia o Senhor conhecia, Deus falava com ele e ele, é coisa da minha cabeça, ou às vezes Deus fala com você e você acha, isso aí é coisa desse pastor, ele está falando algo aí, mas isso é coisa dele, Deus fala através de uma canção, aliás Paulo escreve aos romanos dizendo que os atributos invisíveis de Deus. Estão presentes em toda a criação. Deus fala conosco através daquilo que Ele criou. Os céus declaram a sua glória. E os firmamentos, a obra do seu poder. Deus fala. Deus fala de uma forma poderosa, mas também Deus fala numa brisa suave. Deus fala. Deus falou com o um homem através de uma saxa que queimava e não consumia, Deus fala. O problema é de que às vezes envolvidos nesse ativismo nós podemos viver sem conhecer a voz de Deus. Deus chama Samuel três vezes Três vezes E nas três vezes Samuel faz a mesma coisa Ele vai até Eli Que era o sacerdote Ele diz, o senhor me chamou? Ele já era um velho Ele diz, eu não me chamei não, menino Volta a deitar Bem, Deus insiste em chamá-lo Chama mais uma vez Samuel E ele volta para Eli e diz O senhor me chamou? Ele diz, eu não chamei ninguém. E ele volta a deitar. Até que o texto diz que ele entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Algumas coisas aqui, e eu sempre peço para que você sublinhe, anote e registre o máximo que você puder, porque isso é de extrema importância e valia para você. É possível você ouvir a voz de Deus sem reconhecer que é Deus que está falando com você. É possível você ouvir a voz de Deus sem reconhecer que é Deus quem está falando com você. Podemos não reconhecer a voz de Deus, por exemplo, por causa da nossa inexperiência. Era o caso de Samuel, inexperiente, novo na fé já teve aquelas experiências em que do nada você sente uma vontade gerada que você não sabe de onde de dizer algo para alguém, de fazer algo uma direção clara que você diz, mas de onde vem, isso só pode ser coisa da minha cabeça e pela sua inexperiência você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus e reconhecer que é a voz de Deus eu confesso a você que no início da minha caminhada, principalmente ministerial, não tanto na minha caminhada como discípulo de Jesus, mas na minha caminhada ministerial, e eu já disse isso aqui algumas vezes, para minha esposa, é, no particular, porque é sempre o meu confessionário, graças a Deus, é a minha esposa. Então a gente vai e tem, graças a Deus, uma linha aberta. Porque numa ocasião eu era pastor, é, na Igreja do Nazareno, aqui na Paula Bueno, em Campinas, Igreja do Nazareno Ebenezer Eu era um pastor inexperiente ainda, eu tinha 27, 28 anos. Hoje eu considero um menino, faz 50 daqui dois meses, ou seja, 28 a gente começa a achar que é novo. Aí hoje a gente entende porque os mais velhos olham para aqueles que têm 20 ou 30 e dizem é assim, oh, um garoto, esse é um menino, meu Deus me ajude. Mas eu era um menino, eu era um garoto e eu é, tinha um casal na igreja, o qual inclusive, eu não sei se o pastor André vai se lembrar, eu, eu cito o pastor André, porque a pessoa em questão durante muito tempo, antes de ir para Paulo Bueno, foi membro na igreja central, que era Marta, Martinha. A Marta ajudava aqui, foi adolescente na Igreja Central e quando é, a igreja que nasceu através da Igreja Central, a Igreja do Nazareno Ebenezer como boa parte das igrejas que existem na cidade de Campinas são filhas da Igreja do Nazareno Central muitos se encontravam nesses lugares, nas extensões, hoje nós chamamos de extensões é, é, e a Marta ela desenvolveu um, um câncer eu fiz o casamento dela, o casamento foi assim algo é, bem diferente, porque no dia que ela foi casar-se, ah, o, o fotógrafo e a filmagem que ela havia contratado, não apareceu. O casamento foi ali na Paula Bueno, e eu já estava é, preparado para realizar a cerimônia, quando chega alguém e diz, pastor, a Marta está no carro, dizendo que ela não desce, ela está em Prantos, pastor. Eu falei, mas por quê? Desistiu? Ela disse, não, não, é porque o pessoal da filmagem que ela contratou deu o cano. Não apareceu. O senhor precisa ir lá porque o rapaz está é, aqui preocupado e como é que vai fazer? Ela está em prantos e choro. E eu saí, havia um casal recém-convertido da igreja, André Zago e Adriana Zago. Queridos amigos, hoje eles moram em Londres. É, e eles trabalhavam com fotografia e filmagem. Inclusive, foi quem fotografou e filmeu meu casamento. Ana, foi, aliás, tem coisas hilárias O auxiliar dele foi tirar uma foto é, na Praça Carlos Gomes. Sabe aqueles laguinhos? Coisa brega, irmão. Você lembra? Aquele negócio na Praça Carlos Gomes, naqueles laguinhos, pensa uma coisa brega. E, e o fotógrafo foi afastar, caiu dentro do laguinho. Uma ah, benção. Foi uma coisa maravilhosa. Mas na ocasião eu liguei para o André e falei, André, eu preciso de você, tem uma situação assim, assim, assado, tem uma moça, você está trabalhando? Ele falou, pastor, hoje eu não estou trabalhando. Eu falei, então vem. Filma, fotografa A irmã dele também trabalhava com filmagem é, Faz a sua parte, depois a gente vê o que faz Acerta e vamos lá, mas a moça Aí eu fui até o carro, conversei com a Marta Ela estava chorando, a maquiagem já estava borrando Eu falei, minha filha, você já deu prejuízo com a filmagem Se você estragar a maquiagem, vai ser outro prejuízo Então para de chorar, caseia Pouco tempo depois, ela desenvolveu um câncer extremamente agressivo Extremamente agressivo Nesse período eu fui morar nos Estados Unidos, é, eu havia recebido uma bolsa para estudar fora e quando voltei ao Brasil, 2005, a Marta já estava com o câncer bem avançado e já havia feito tudo aquilo que era possível ser realizado dentro da medicina e as pessoas diziam, pastora Marta está internada E os médicos disseram que provavelmente nem alta mais ela vai ter Porque eles vão apenas encontrar meios de diminuir o sofrimento dela no hospital E, e essa é a questão Até que um dia, numa noite é, Eu ouvi uma voz Eu ouvi uma voz Falando comigo, no meu coração Não penso você, foi uma voz hollywoodiana Flávio Não, não foi a voz, sabe, a voz da sua alma Deus falando comigo, você precisa ir amanhã visitar a Marta Porque ela vai falecer E aquelas coisas, não deve ser coisa da minha cabeça Eu me envolvi com outros compromissos Outros compromissos no dia Quando à noite, à noite, na mesma noite do dia seguinte eu recebo uma ligação dizendo que a Marta havia acabado de falecer. Eu nunca mais me esqueci desse episódio. E confesso aos irmãos que aqui presentes estão e em casa de que aquilo me incomoda até hoje. Um senso de inutilidade, de desobediência, de não ter reconhecido que era Deus me levando a estar com alguém pela última vez, para vê-la, para orar por ela, afinal nós tínhamos um carinho muito grande por ela. Desde essa experiência eu nunca mais ignorei aquilo que eu entendo ser a voz de Deus. É óbvio que a voz de Deus, e preste bem atenção aqui, meus irmãos, a voz de Deus não é algo que você vai ouvir é de uma forma constante e comum. Assim como nós entendemos de que as visões são raras, as manifestações são raras, sabemos também que somos morada do Espírito Santo, mas não pense você de que Deus fica igual aquelas vizinhas, que não tem o que fazer, conversando com você o dia inteiro. Então, o que você vai fazer hoje? Já viu gente desocupada ou não? Sobe, o que você está fazendo? O quê? Mandando mensagem o dia inteiro. Ah, vá arrumar o que fazer. Não, Deus tem o que fazer. Aliás, Deus tem muito o que fazer. E muito do trabalho que Ele tem para fazer é nós que arrumamos para Ele. Porque nós damos muito trabalho. Mas o fato é de que desde então eu disse, digo isso, qualquer percepção que eu tenho... É Deus quem está me levando a fazer algo Eu oro E entendo porque a voz de Deus E é importante você ter isso muito claro Ela nunca vai ser contrária à palavra escrita Nunca Tem gente que diz assim Pastor, eu estou namorando um rapaz Ele não é crente Eu queria que o senhor orasse Para saber se, se é da vontade de Deus Eu falei, não vou perder meu tempo por que, pastor? Falei, porque Deus já disse que não é da vontade dele. Deus não abençoa jugo desigual. Não abençoa. Ah, mas ele pode converter. Isso aí já é coisa da sua cabeça. Então você espera ele converter. Depois que ele converter, batizar, cheio de Espírito Santo. Começar a dar fruto. Você namora com o um vaso. Ou se for a vaza. Tanto faz. O vaso ou a vaza. É... Mas, não, mas eu... eu Sinto que a direção de Deus eu namorar com Ele. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus não faz concessões na Sua palavra para ninguém. Não, mas no meu caso é diferente. Não é. É você quer que seja, mas não é. Portanto, a voz de Deus, ela nunca vai ser contrária à Sua palavra. Já tivemos situações no passado de pessoas gerando intriga, divisões. Não, mas eu recebi uma direção de Deus. Deus nunca vai mandar você fazer algo que gere confusão e intriga no meio do seu povo. Porque a Bíblia diz que há um, seis coisas que aborrecem a Deus e a sétima ele abomina. É gente que causa divisão entre irmãos. Não, mas eu senti de Deus. Sentiu? Não, você sentiu? Foi do diabo. Você achou que era Deus, você até queria que era Deus. Você estava com um desejo incontrolado, você estava movido para a influência de outras pessoas, por desejos carnais e você espiritualizou dizendo que era Deus. Eu me lembro de uma ocasião de um pastor, e já faz muitos anos, eu posso contar, também não vou dizer o nome. E... Ah, vou falar. Eu era pastor numa igreja... É... E um dos pastores que trabalhava comigo disse assim, eu estou sentindo de Deus que é para eu ir para uma outra cidade e assumir um trabalho. Eu falei, rapaz, vamos orar, disse: Não, Deus já falou comigo. Falei, mas você tem certeza, as coisas estão caminhando bem. Deus tem dado prova da sua aprovação naquilo que tem acontecido através da sua vida. Seu ministério está fluindo, está florescendo. Não, eu já senti, Deus falou comigo. Bem, se Deus falou com você, quem sou eu para dizer o contrário? Bem, não demorou muito tempo, aliás, sequer dois ou três anos, para que essa pessoa perdesse o seu chamado, o seu ministério, a direção de Deus para a sua vida. E hoje, eu acho que nem envolvida com as coisas no ministério está. O texto diz que Samuel não conseguia entender e discernir a voz de Deus. E algumas coisas aqui são importantes. Quem o ajuda a discernir a voz de Deus, quem é? Quem é? Ele. É por isso que você precisa estar perto de pessoas... Mais maduras e experientes do que você. Para te ajudar a entender se aquilo que você tem ouvido é a voz de Deus. Ou é a voz dos homens. Ou da sua própria consciência. Voz de Deus. Voz dos homens ou da sua própria consciência. Você precisa estar perto de gente. Que vai dizer se é coisa da sua cabeça. Não, isso aí não tem nada de Deus nesse negócio, não. Olha o que a Bíblia diz, verso de número é, 8. O Senhor chama pela terceira vez, novamente, Samuel, se levanta, foi até ali, estou aqui. Então ele entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Ele entendeu. Pela sua própria experiência, pelos seus anos no ministério, pela sua bagagem. Você nunca pode ignorar gente que tem um pouco mais de experiência na fé do que você. Eu às vezes fico preocupado com alguns que se enveredam pelas suas visões e pelos seus transes espirituais, achando que tudo é Deus. Olha lá, hein? Cuidado, hein? Você precisa estar cercado de gente que possa te ajudar a entender se isso é coisa da tua cabeça ou isso é Deus falando com você. Ele vem e diz, ele reconhece que é a voz de Deus. Precisamos ter líderes piedosos como mentores e conselheiros. Algumas coisas na minha caminhada que graças a Deus eu não as fiz Porque achava que era uma direção de Deus E era um desejo do meu coração Vou contar uma história aqui bem pessoal particular. Aliás, hoje eu estou num né? Eu estou contando é tudo aqui Meu Deus, me segura Quando eu estava aqui na Igreja Central Voltei dos Estados Unidos, voltei em 2005 Fiquei aqui dois anos e tal e pelo meu temperamento, eu sou hiperativo, gente, você imagina eu ter que ficar preso em quarentena, é um negócio desesperador para mim, eu sou hiperativo, eu gosto de rua, eu gosto de gente, eu gosto de estar fazendo alguma coisa, a coisa ficou fácil para mim, eu já começo a ficar incomodado, eu quero desafio, eu quero problema, vocês não precisam me dar, mas se vier eu gosto de resolver. É, eu estava aqui dois anos, eu já havia acostumado do ministério pastoral, eu já havia estado à frente de outros trabalhos eu disse, não, Esse negócio de estar aqui só, eu comecei a ficar com meu coração agitado Até que na minha cabeça eu entendi, eu entendi Que a direção de Deus para a minha vida era começar um trabalho da igreja do Nazareno na cidade de São Paulo Cidade de São Paulo Fui para São Paulo e comecei a procurar lugar para começar um trabalho ligado à igreja central. Mas na cidade de São Paulo, que até hoje, pela dimensão da cidade, a presença da igreja, e tem muita gente pedindo, quem sabe, no futuro, a gente tem um trabalho, uma extensão da igreja central na capital paulista. É, e eu estava com aquele negócio incomodado, e eu comecei para São Paulo, comecei a procurar lugar. E comecei a falar com gente Até que eu descobri que tinha um pastor eu não vou dizer o nome não é, De uma igreja conhecida aí Meio esquisita, mas é conhecida é, Que estava saindo do lugar onde estava Que era um antigo cinema E eu falei Deus está nesse negócio O homem está saindo O negócio vai liberar E eu fui lá Levei um oficial da junta da igreja e na ocasião, graças a Deus, eu levei meu pai junto, falei, ó, vamos junto para o senhor ver lá, o senhor experiente, fomos, vimos um lugar, era adequado. O pastor da igreja estava lá, ele disse: olha, eu estou com um contrato vigente aqui, e quando você entrou, olha as pegadinhas, eu já vi um cajado na sua mão. Aí eu falei, ó, pronto, quase que eu digo, é Deus falando? O cinema está liberando. Na hora que ele viu eu entrar, ele viu com o cajado na mão. É Deus ou não? Você ia achar que é ou não é? Você ia dizer, pronto, está confirmado. Aquilo eu voltei para Campinas e já comecei a fazer planos. E já comecei a falar com pessoas. E já comecei a, a levantar alguns aqui voluntários. Pessoas que queriam servir nesse projeto. Afinal de contas, o projeto era bom ou não é? É bom começar um trabalho, começar uma igreja, é uma coisa boa, pregar o evangelho. Paulo passou pela mesma experiência. Ele estava querendo ir para um lugar e quer ir para Bitínia. Até que Deus vem e o visita numa noite, tendo a visão de um jovem macedônico, dizendo, não é para lá que você vai não. A intenção é boa, mas não é lá que eu te quero. Parte aqui para Macedônia e ajuda-nos. bem eu estava todo atarefado com esse negócio de ir para São Paulo. E eu já dizia para minha esposa, não, eu vou, começo um culto lá de quarta-feira à noite e a gente começa a fazer um trabalho, eu vou, e, animado. Até que nesse momento, era o momento exato aonde estavam no projeto da construção da comunidade da esperança, que na ocasião era chamado de Templo do Jubileu. Porque eram 50 anos da denominação no país. Eu estava tarefado, voltado com esses negócios de São Paulo, até que eu fui. Um dia meu pai me chamou, estávamos ali. Ele estava participando, coordenando as questões da obra. Ele me chamou, vem aqui que eu preciso falar contigo, eu fui. Ele disse assim, olha, você tem falado desse negócio de São Paulo? Mas por que, que você não fica e começa um trabalho aqui? Acho que é algo bom aqui, Deus nos deu oportunidade. construir aqui um templo. Eu disse, pai... O homem viu com o cajado na mão O cajado? que é isso? Se esqueceu da visão do cajado? Ele disse, não, eu estou sentindo de Deus Que eu acho que é importante você ficar É uma oportunidade de você ajudar a igreja aqui em Campinas Esse lado da cidade não tem nada E nenhum dos colegas, porque a verdade é essa, quer vir Nenhum dos colegas da equipe tem desejo de vir para cá. Acham que aqui é uma furada, mas eu estou entendendo, claro, de Deus, que é uma direção. Eu perguntei para ele, mas o senhor quer que eu venha? O senhor está me pedindo como pai, ou o senhor está me pedindo como pastor da igreja? Ele falou, como os dois. Falei, pronto, aí avacalhou. Falei, então, em obediência, eu vou ficar. Mas lembra do cajado. Fiquei e graças a Deus que eu fiquei porque através do trabalho ali Deus floresceu milhares de pessoas foram chegando hoje ali um trabalho sólido, crescente de influência na cidade de expressão no país porque a gente tem que ter gente como ele que te ajuda a entender se é algo do teu coração um desejo pessoal coisa da sua cabeça ou se é uma direção clara de Deus para a sua vida eu preciso não somente discernir a voz de Deus, mas eu preciso aprender a obedecer a voz de Deus. Quando Eli dá uma orientação a Samuel, ele diz, fala Senhor que o seu servo está ouvindo. É importante você ouvir o que Deus tem para falar Deus está falando conosco aqui Deus fala com você de inúmeras formas Deus te visita de inúmeras maneiras, eu creio nisso Mas acima de tudo, Deus fala conosco através da sua palavra A maneira mais eficaz que Deus usa para falar com o seu povo é através da sua palavra mas eu não posso apenas identificar a voz de Deus Uma vez ouvindo a voz de Deus Eu tenho que estar disponível a obedecê-la O que é que Samuel faz? Bem, ele faz exatamente o que ele o or orienta a fazer Ele diz, quando você ouvir chamar de novo Você vai responder desse jeito Fala Senhor Pois teu servo está ouvindo. O Senhor veio e o chamou como antes. E como é que Samuel respondeu? Verso de número 10. Fala, pois teu servo está ouvindo. Eu não preciso apenas ouvir a voz de Deus. Eu preciso aprender a obedecê-la. O que tem de gente aqui que Deus já falou. Deus já falou, Deus já falou, já falou através da palavra, já falou com você através de pessoas, já falou através de circunstâncias, já falou com gente através de sonho. Teve gente que já Deus confirmou inúmeras coisas. O problema não é que Deus não está falando, o problema é que você não está querendo ouvir e obedecer o que Deus te mandou fazer. Quantas vezes a palavra sendo pregada, e nós esquecemos daquilo que o autor aos hebreus ecoa, que está registrado no Antigo Testamento. Ao ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Não adianta só ouvir a Deus, eu tenho que ouvir e obedecer. Eu ouço e obedeço. Quando eu obedeço a voz de Deus, quando eu respondo a voz de Deus... Deus começa a falar de uma forma mais intensa Olha que coisa interessante Há um, há um processo aqui De um diálogo Quando você começa a conhecer alguém A conversa ela não é muito extensa Sim ou não, gente? Normal, vocês acabaram de se conhecer É igual início de namoro Não tem muita conversa Oi, meu. Tem mais beijo do que conversa Oi, vem. bem? Oh. Oi Oi, bem mas com o passar do tempo, diminui os beijos e aumenta a conversa. Os mais velhos aqui, diga glória a Deus. É assim ou não é, gente? Tem mais conversa do que beijo, porque a intimidade, a vida comum, a conversa vai se estendendo. Queridos, a mesma coisa é com Deus. Quanto mais você ouve a voz de Deus, quanto mais responde a voz de Deus, mais Deus vai falando conosco, e Deus vai revelando os seus mistérios, e Deus vai revelando a sua vontade, e Deus vai mostrando coisas. Não pense você que alguém começa a ouvir de uma forma intensa e imediata tudo que Deus tem para te revelar, de uma hora para outra. Primeiro que você não aguenta, é o básico o piabá, mas na medida que você vai ouvindo e obedecendo, Deus vai revelando ainda mais da sua vontade para a nossa vida, quanto mais você vai obedecendo, quanto mais você vai obedecendo, quanto mais você vai obedecendo, mais Deus vai revelando os seus mistérios, a sua vontade, os seus planos, os seus projetos, porque Deus tem prazer de conversar com aqueles que estão dispostos a prestar atenção no que ele está falando. Tem gente diz assim, Deus não fala comigo, mas você não presta atenção. Às vezes você não presta atenção nem no culto. Numa mensagem, você está aí no celular mexendo. Você está aí em casa, vendo sei lá o que. Você muda, estou aqui, tá, mas estou vendo ali também. Aí você reclama, mas Deus não fala, ué. Eu preciso ouvir e eu preciso obedecer mas depois que eu ouço e obedeço acontece um terceiro fenômeno aqui é que eu me transformo num eco da voz de Deus para outras pessoas Deus fala comigo eu obedeço a sua voz e através da minha vida Deus fala na vida de outras pessoas olha o que o texto diz eu já estou terminando que eu já passei muito do meu tempo o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel que fará. Ele conta tudo, o plano que ele viria com juízo sobre a casa de Eli e de seus filhos. Agora, quando chega no versículo 15. Samuel ficou deitado até de manhã e então ele se levantou, abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera. Mas Eli o chamou. Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Veja que agora já não havia mais confusão de quem era voz de quem. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me, conte-me tudo. Verso de número 18. Então Samuel contou tudo e não escondeu nada. Que bom é não somente ouvirmos a voz de Deus, que bom é também obedecermos a sua voz, mas que maravilhoso é podermos ser voz de Deus na vida de outras pessoas. Eu me lembro de que quando me converti, quando o chamado para o ministério pastoral aconteceu, confesso que havia algumas dúvidas e receios que são comuns a todos que têm o seu chamado. Ninguém é chamado sem receio e medo. E se houver muita convicção pessoal, está na hora de você desconfiar. Porque normalmente Deus chama e quando Deus chama, você se acha incapaz de fazê-lo. Mas com o passar do tempo e quanto mais você vai ouvindo a voz de Deus, mais Deus vai falando. E quanto mais você obedece a voz de Deus, mais Deus vai lhe confiando. Até que você começa a a falar para os outros, não aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que Deus quer que você diga a elas. Nessa noite, se há algo que eu e você precisamos entender, você que está aqui, você que está em casa, é a importância de você identificar a voz de Deus. Tem gente aqui acompanhando essa palavra que Deus já tem falado com você há muito tempo. Deus tem chamado pessoas para o ministério. Deus tem chamado pessoas para missões. Deus tem chamado pessoas para tarefas específicas que não necessariamente estão ligadas às questões Conhecidas como aquilo que nós conhecemos Que é o trabalho direto à igreja Que normalmente é assim, um pastor, um evangelista, um missionário Mas Deus tem chamado você para algo específico Para ajudar alguém, para socorrer alguém Para usar o seu recurso para enviar para tal lugar E você fica às vezes achando que é coisa da sua cabeça Você fica achando que isso é coisa que os outros estão tentando te convencer Hoje Deus quer que você entenda que a sua voz tem se feito audível para que você não somente a reconheça, mas para que você obedeça. Tem pessoas que têm ouvido a voz de Deus confrontando o seu pecado já há muito tempo. Gente que Deus tem falado a você através de mensagens, através de pessoas, através de canções através de circunstâncias por vezes inusitadas confrontando você, dizendo que você precisa abandonar esse pecado você precisa deixar essa vida você precisa abandonar esse hábito que tem feito você se distanciar cada vez mais da minha presença mas você fica achando que isso é coisa da sua cabeça hoje eu creio que Deus nos trouxe aqui e colocou você conectado nessa transmissão para que você ouça a voz de Deus mais uma vez o compromisso deste púlpito há mais de 60 anos tem sido proclamar a verdade da palavra de Deus para que a sua voz seja ouvida por quem entrar por essas portas e hoje aqueles que se conectarem pelas transmissões tem gente que diz pastor, será que é Deus mesmo? todas as vezes que você sentir esse peso de pecado no seu coração, saiba, é Deus dizendo, há algo em você que você precisa deixar. Há algumas coisas que você precisa fazer, há coisas que você precisa abandonar. Há práticas que você come precisa começar a exercitar para que você desenvolva a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Se nós tivéssemos tempo, entraríamos no desfecho da história desse menino. Ele era um moço. Ele é aquele que Deus usa sem precedentes até então, para ser o homem que falava em nome de Deus para toda uma nação. Tudo começou quando ele se dispôs a identificar e obedecer a voz de Deus de uma forma simples. Quem sabe Deus não quer começar algo grandioso através da sua vida. Mas tudo deve partir de um primeiro passo. Obedecer a voz. Eu me lembro que quando fui chamado para o Ministério de Tempo Integral, eu trabalhava numa grande multinacional, ganhava muito bem. Com todo respeito, muito bem. E eu havia sido chamado para o um ministério, num acampamento, eu tinha 16 para 17 anos. Aquelas coisas que acontecem e você começa a querer, Não, isso para lá, isso para lá, e a vida foi criando o seu rumo até que eu estava num momento de crise minha com o chamado, com a minha profissão até que Deus finalmente falou comigo de uma forma muito clara e disse, eu disse que eu já te chamei, mas eu não vou insistir mais. Ou você deixa tudo para me seguir, ou a partir de agora é por sua conta e risco. Eu deixei tudo, abandonei tudo. Decidi obedecer a voz de Deus, e decidi segui-la nos seus mínimos detalhes. E como tem sido bom manter a voz de Deus audível aos meus ouvidos, obedecendo cada passo. Porque a voz de Deus nunca vai conduzi-lo a um lugar que não seja o melhor de Deus para a sua vida. Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Você precisa conhecer a voz do seu bom pastor. E ao ouvires a voz de Deus nessa noite, se inclinar a ela e dizer, Senhor, eu me disponho a fazer a tua vontade, a abandonar o meu pecado, a confessá-lo como meu Senhor e Salvador para que a partir de agora, o Senhor me ensine o caminho que eu devo viver, não segundo a inclinação dos homens, não segundo aquilo que a minha mente tenta me convencer, mas segundo a Tua perfeita vontade para a minha vida. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a obedecer a voz de Deus? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos, ver sua cabeça. Sei que você está em casa da mesma forma, por favor. Eu não sei o que é que Deus tem falado com você. Talvez Deus tenha falado com você nesse culto. O gesto de alguém, uma palavra, uma canção, durante a mensagem. Mas todas as vezes que Deus fala conosco é para nos colocar no centro da Sua vontade. Deus quer estabelecer um relacionamento, a comunicação precisa estar aberta. Como eu disse, o que tem de gente aí sofrendo com relacionamentos fracassados por falta de comunicação não é brincadeira. E às vezes isso acontece na sua vida espiritual. Você não fala com Deus, você não ouve a Sua voz. Não é porque ele não tem falado, é porque você não para para ouvir. Você não está interessado naquilo que ele tem para te dizer. E hoje Deus nos colocou aqui. Nesse tempo onde nós estamos à procura de tantas respostas. Guerras ao redor do mundo, pragas, doenças, enfermidades. Indefinição quanto ao amanhã. Se há uma coisa que nós precisamos ter clareza. É sobre... A direção que a voz de Deus quer nos conduzir. Com a sua cabeça curvada e os seus olhos fechados, talvez haja alguém aqui que Deus falou com você. E você acha que isso é coisa da sua cabeça? E Deus já tem falado, filho meu. Dá-me teu coração. Tá na hora de você entregar a sua vida a mim, para eu ser Senhor e Salvador. Você mudar de vida, abandonar o seu pecado. E Deus te trouxe mais uma vez aqui para você ouvir claramente que é exatamente Ele quem tem falado com você. E assim como Ele orientou a Samuel, eu quero com ousadia pedir permissão para te orientar. Se Ele falar com você, responda. Responda e diga, Senhor, fala comigo. O teu servo ouve. Eu me entrego a ti, eu confesso o meu pecado, eu declaro o Senhor como meu Senhor e Salvador. Se você é uma dessas pessoas, aí onde você está, seja aqui presente ou em casa, eu queria que você, com uma das suas mãos, expressasse essa sua decisão aí no seu lugar. Se Deus falou com você, você vai levantar a sua mão aí no seu lugar. O mais alto que você puder. Eu vejo algumas mãos levantadas. Eu vejo mãos na galeria, eu vejo mãos aqui embaixo. Eu não vejo mãos em casa, mas Deus as vê. E você que ouviu a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, falar o seu coração hoje. Convencendo você da necessidade de abandonar essa velha vida, abandonar o seu pecado. E finalmente, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu queria que você repetisse uma oração comigo. Eu queria que você dissesse essa oração o mais alto que você puder, tá bom? Então diga assim comigo, Senhor Deus, eu hoje ouvi a tua voz e eu quero e decido obedecê-la. Confesso que sou pecador, perdoa-me, lava-me com o sangue de Cristo derramado na cruz em meu lugar a partir de hoje eu decido viver para te servir eu digo não para o mundo não para o pecado eu digo sim para Jesus no nome dele é que eu oro amém e amém você pode dizer glória a Deus você pode dizer glória a Deus Antes de nós participarmos da mesa do Senhor E nós vamos fazer isso rapidamente Peço perdão pela extensão do horário Talvez haja pessoas aqui Que têm entrado nesse conflito pessoal Pastor Como é que eu faço? Eu tenho ouvido essa voz Querido, não tenha medo De caminhar em direção àquilo que você entende claramente Pela orientação de pessoas maduras Principalmente dos seus pastores e acima de tudo, pela base das escrituras, que é a voz de Deus falando ao seu coração. Você nunca vai se arrepender de obedecer a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo sempre vai conduzir os seus filhos a um lugar de benção. Não só para você, mas para a vida de outras pessoas também.